0: Buenas noches hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Es una historia por más conocida, sin embargo siempre nueva. Es una noche especial, víspera del evento que cambió la humanidad para siempre. Una historia contada en prosa, en verso, desde hace 2020 años. Y sin embargo, sigue siendo tan moderna como este día. ¿Cómo explicar la Navidad? ¿Cómo podemos explicar esa historia, que fue el par de aguas para la humanidad? La pregunta es, ¿cómo explicar la Navidad? Vamos a dar un contexto, vamos a entrar un poco en la, en la historia. Principalmente en un año tan difícil como ese que estamos viviendo, todavía no termina. Pero, ¿cómo explicar la Navidad en un contexto tan desfasado de la realidad o de una nueva normalidad como ese año que estamos viviendo? Ten en cuenta que antes de la encarnación, Jesús ya había existido en la perfección y gloria eterna. Él es siempre eterno. Experimentó el amor infinito del Padre y la comunión con Él con una perfección e intensidad que tú y yo jamás podremos entender, por más que lo intentemos. Pero en una decisión Basada en el amor y en la humildad, Jesucristo dejó atrás su gloria y vino a la tierra. Dejó un lugar donde era adorado, respetado y amado. Y vino aquí a un lugar donde sería menospreciado, odiado y humillado. No vino como un rey, a un palacio espléndido y lujoso. Sino vino como un bebé que nació en un establo humilde, en una ciudad humilde, en un rincón alejado de la realidad, como fue Belén. Llevó una vida modesta, una vida muy modesta. Ya adulto, nunca tuvo un hogar propio. Es increíble, ¿no? Que la casa donde se hospedaba en Capernaum era de Pedro, el barco que usaba era de Andrés, hermano de Pedro. La cruz que cargó tampoco era de él, era de Barrabás. Era para ti y era para mí. Nunca tuvo nada, y sin embargo es el dueño de todo, el creador del universo. Sufrió el odio, la violencia y la burla de hombres perversos fue rechazado por su propio pueblo y hecho villano por los líderes religiosos de la época. Para eso nació. La cruz sería imposible sin la Navidad. Tuvo que nacer para poder morir, para que tú y yo jamás tuviésemos que morir. Esa es la historia. Desde nuestra perspectiva humana, una de las verdades más incomprensibles acerca de Jesucristo es que Él, el eterno Señor de la gloria, estuviera dispuesto a humillarse en la forma en que se humilló por ti y por mí. Y por eso hoy podemos decir Feliz Navidad, porque Él es la felicidad en una persona. Esa es la historia. Quiero que vayan conmigo a Lucas, capítulo 2. Y versículo 8, Lucas 2, 8, es la historia de la Navidad. La palabra dice así, Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. La historia empieza así. Una historia humilde que empieza de una manera muy, muy humilde. Una estrella guía a los reyes magos. Bueno, la palabra mago es magoy y magoy. Significa hombre sabio. Y ya sabemos, los que, los que están en Gracia Paz conocen la historia porque siempre la hemos predicado con la verdad enfrente frente y con la Biblia en mano. No eran reyes y tampoco eran magos. Eran hombres muy sabios. Muy sabios. La palabra magoi significa hombre sabio. Entonces una estrella guía a los astrónomos desde el oriente al occidente y un ángel aparece a los pastores. ¿Por qué? ¿Por qué no fue un ángel en Babilonia y una estrella en Belén? Bueno, porque cuando Dios te habla algo, te habla en tu contexto para que lo entiendas. Los babilónicos no creían en ángeles. Los pastores en Belén no sabían de astronomía. Por lo tanto, Dios te habla en tu contexto, en tu idioma, en tu cultura, para que el mensaje sea claro y sin distorsiones. Todos dormían en Belén hace 2020 años. Todos dormían en Belén. Solo los pastores estaban despiertos para cuidar a las ovejas. Solo ellos fueron testigos del anuncio. Lucas 2, versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Es curioso, no tuvieron miedo, tuvieron temor. Salomón, el hombre más sabio del mundo, ya había dictaminado... El principio de sabiduría es el temor a Jehová, no el miedo de Dios. El miedo te estanca, el miedo te paraliza. El temor, el temor te hace avanzar con más cuidado, con más reverencia. Por eso dice Lucas que, que tuvieron gran temor, pero no miedo. Los pastores tuvieron temor, no estaban preparados para tal aparición, porque ya, ya tenían 411 años sin escuchar palabras de Dios. ¿Te puedes imaginar eso? De, de Malaquías a Mateo, el periodo oscuro fue de 411 años, donde Dios no habló con nadie. Donde ninguna oración fue contestada. 411 años. Hasta que en un día, como este, hace 2020 años, el Señor irrumpió en la historia. Y cambió nuestra vida para siempre. No estaban preparados para, para tal aparición. Lucas 2, versículos 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén por eso. Amén significa estoy de acuerdo. Amén significa así sea. Es curioso, pero el mensaje del ángel implica cinco cosas. La primera, nuevas de gran gozo. Significa noticias que traerán esperanza y alegría a tu vida. Cristo sigue naciendo en corazones todos los días alrededor del mundo. Pero hubo un momento especial donde se encarnó ese bebé. Se hizo hombre y fue a la cruz por ti y por mí. Por eso, número uno, nuevas de gran gozo noticias que traería alegría número dos que será para todo el pueblo significa que no es para solo un grupo específico es para todo aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador desgraciadamente en esta Navidad hay personas en tinieblas desgraciadamente en esta Navidad hay personas llorando de tristeza porque no saben qué hacer pues tú que me estás viendo acepta a Cristo en tu corazón Eso es muy sencillo, abre tu corazón Vamos a estar predicando algunos minutos más. Pero prepara tu corazón y pase una Navidad diferente. Quizás estés viendo ese mensaje de un lugar apartado. Quizás estés viendo ese mensaje de una Navidad sola. Pero te digo una cosa. Con Cristo no hay soledad. Con Cristo no hay tristeza. Hay esperanza. Hay compañía. Y hay amor. Porque el amor lo movió a nacer. Navidad es amor. La tercera cosa que vemos en el mensaje de los ángeles es que os ha nacido hoy por fin había llegado el día tan esperado por los judíos el nacimiento del Mesías, el Salvador y muchos lo perderon de hecho el calendario judío hoy en día en ese preciso día marca el año 5756 no hay un par de agua para ellos porque todavía no aceptan a Jesús como el Mesías pero bueno, la palabra dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es Señor. Nosotros tomamos la decisión de aceptarlo y fue la mejor decisión de nuestra vida. Por eso es muy marcante eso que os ha nacido hoy, o sea, acaba de nacer, eso es histórico. La vida no será la misma. ¿Saben por qué? Porque eh, cuando Cristo nace, nuestro calendario da un giro y empezamos a contar año 1, Año 2, año 3, a partir de su nacimiento, el calendario empieza otra vez. Y una vez que nace él, la humanidad no puede estar indiferente. O lo aceptas o lo rechazas. No hay medias tintas ahí. No hay término medio ahí. Número 4, en la ciudad de David. Eso es, es clave para entender la profecía. En la ciudad de David. Los pastores, siendo judíos, conocían muy bien. Lo que está escrito en Miquel 5.2. De hecho, era algo que los papás enseñaban a sus hijos. Lo tenía en, eh, de memoria. Te lo voy a leer. Miquel 5.2 dice así, Pero tú, Belén frata escuchen bien eso, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. La profecía es tremenda. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad y uno se pone a pensar, si ellos sabían que nacería en Belén y nació en Belén ¿por qué no se tomaron la molestia de ir a ver? no estaban interesados en un Mesías esa es la respuesta los judíos desde hace 2020 años ya no creían que nacería el Salvador y cuando nació no lo quisieron solo un grupo de humildes pastores lo fueron a adorar y número 5 un Salvador que es Cristo el Señor. El mensaje es este. Ya nació en Belén, como fue profetizado. Y quien nació es el Salvador. Es Cristo, el Señor. Este fue el mensaje de los ángeles. Lucas 2, versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño en bote en pañales, acostado en un pesebre. Bueno, hallaréis al niño. Uno encuentra lo que busca. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué estás buscando en esta Navidad? Sea lo que sea que estés buscando. Si Cristo no está en tu búsqueda, estás perdido. Nunca encontrarás nada. Tendrás dinero, tendrás salud, pero corazón vacío. Por eso y hallaréis al niño, porque lo buscaron y lo encontraron. ¿Qué buscas tú en esta Navidad? Lucas 2, versículo 13 y versículo 14. Y repentinamente apareció con el ángel la multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Ojo con eso porque desde hace muchos años se ha predicado equivocadamente el pasaje, se ha cantado equivocadamente el pasaje. Lo que está escrito aquí, lo que los ángeles cantaron es gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. No es paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Esa es una invención humana, porque no hay un solo bueno. Si Cristo hubiera buscado un hombre bueno para dar de su paz, no encontraría ninguno. El anuncio fue acompañado por una multitud de ángeles. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? Esos pastores en una fría noche cerca de Belén, viene un ángel que es, ya, es, una, es una aparición eh, eh, esplendorosa, un ángel. Te puedes imaginar miles y miles y miles de ángeles cantando a una sola voz. La tierra temblaba con ese cántico. El anuncio fue acompañado por una multitud de ángeles. La buena voluntad es resultado de una buena relación con Cristo. No podemos tener buena voluntad sin Cristo, punto nadie es bueno sin Él Lucas 2 versículo 15 sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo o sea cuando regresaron los ángeles los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, ¿sabe lo que más me impresiona en ese pasaje? es que los ángeles es que los, los, los pastores no perderon tiempo no intentaron razonar lo que habían visto. Los pastores en su sencillez sabían que habían sido testigos de algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Nunca dudaron de lo que habían visto y escuchado. Y hay personas que para aceptar a Cristo parece que le hacen un favor a Cristo. Razonan y razonan y razonan y no salen del lugar. Es como un carro. En el fango, cuanto más acelera, más se hunde. Quizá tú estés así. Quizás te hayan predicado la palabra, pero intentas entender a Dios con tu mente y nunca lo vas a lograr. Dios es Dios y punto. Es por fe. Lo demás, viene, pero todo inicia con la fe. Esos pastores no tenían estudios, no tenían posgrados en ningún lugar, no tenían una maestría en nada. Sin embargo, eran amados de Dios y entenderon lo que habían visto y escuchado. Tanto es así, que tan pronto los ángeles regresaron al cielo y dijeron, pasemos pues hasta Belén. Nunca dudaron, pasemos. O sea, vayamos a Belén. Vivíamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Los humildes de corazón tienen un lugar en el corazón de Cristo. Lucas Capítulo 2, versículo 16. Vinieron pues, apresuradamente, se corrieron apresuradamente y hallaron a María, José y al niño acostado en el pesebre. Un pesebre, un lugar donde los animales comían. Los pastores encontraron al bebé en envuelto en pañales, en panos. Es curioso, porque cuando llegaron los hombres sabios, los magoy o los reyes magos, como, como, como quiere decir, Encontraron a un niño, no un bebé, y habitando una casa. Hace algún tiempo, uh, algunos científicos intentaron elucidar esto. Y entonces hicieron el viaje, o intentaron hacer el viaje del oriente a Belén. Si buscas en internet cuánto tiempo dura el viaje de Babilonia a Belén, vas a encontrar la cifra absurda de 83 días. Entonces, debido, debido a, lo que, a lo que los científicos hicieron, quedó como un patrón marcado de que no, no, el viaje de los tres magos fue de 83 días, pero está equivocado, eso está mal. No sabemos la ruta que, que tomaron, pero sí sabemos que cuando los pastores llegan a, a la cueva de donde estaba el pesebre, encontraron un bebé recién nacido, cuando llegan los reyes magos, encontraron un niño vestido y en una casa. Ya había pasado el tiempo. No es una incoherencia. No es una incoherencia. Es algo muy claro. Mateo 2.11 dice así. Vamos a aclarar eso. Mateo 2.11 dice. Y al entrar en la casa, o sea, los reyes magos, los hombres sabios, los magos, los hombres sabios, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incenso y mirra. Ahora adelanta un poco en los versículos, Mateo 2, versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años, menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había querido de los magos. Herodes preguntó a los magos, a ver, ¿cuánto tiempo tienen viajando? Dijeron, dos años, señor no sabemos la ruta, nadie sabe la ruta que tomaron. Dos años tomaron y por eso encontraron a Jesús como un niño de dos años y en una casa, no a un bebé en un pesebre. La respuesta es esa. Herodes, Herodes les dijo, mira, vayan allá y adoren. Y cuando regresen, dime dónde está el niño para que yo también vaya a adorar. Lo que claro no era, no era cierto. Herodes el Grande no quería eh, competencia en su soberanía, en su realeza, se sentía rey, y quería matar a todos los, los rivales, y para, para Herodes, Cristo era un rival de potencia, por eso como no sabía quién era el niño, preguntó cuánto tiempo tenían de viaje, dos años, y dijo, ok, dos años, maten parejo, de dos años hacia abajo, no sabemos quién es, por eso vamos a matar, les tomó a los magos dos años de viaje, desde que salieron del oriente, hasta que llegaron a Belén, según el tiempo, de Herodes, que Herodes preguntó, cuánto tiempo, habían tomado el viaje, fueron dos años, esa es la explicación, Lucas 2, 17, y al verlo, dieron a conocer, lo que se les había dicho, acerca del niño, o sea, los pastores, en el camino, juntaron a más y más personas, y fueron caminando, te puedes la alegría, de esos pastores, que preguntaba dónde van, Vamos a adorar al Mesías, ya nació. Y quizá alguien preguntó, ¿la profecía se cumplió? Se cumplió. ¿Y cómo lo saben? Los ángeles avisaron. Entonces se juntó una multitud para ir a adorar a Cristo. Por eso, y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Al parecer, según el texto, José y María se asustaron mucho. ¿Te imaginas algo? Eh, eh, piensa conmigo, María tenía 15, 16 años de edad. José tenía 21, 22 Estaban asustadísimos y de pronto se acerca una multitud. A la mitad de la noche se asustaron. Quizá María se fue al fondo de la, de la cueva y José se puso en el medio para proteger a la mujer y a, a su esposa y, a, y al bebé. Parece, parece indicar que así fue. Porque los, los pastores se acercaron y se identificaron. Al parecer José y María se asustaron cuando vieron llegar tanta gente. Y por eso los, los pastores... Les explico lo que había sucedido. Venimos a adorar al que nació. No venimos a hacer daño. Lucas 2, 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Camino a ese lugar, al estábulo en Belén. Los pastores comunicaban a todos las buenas noticias. El Mesías había nacido. Era Navidad. Natividad. Lucas 2, versículo 19. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Es curioso, Lucas fue el único que entrevistó a María. Lucas. De los cuatro escritores sagrados, de los cuatro evangelios, Lucas fue el único que se sentó con María, ya anciana, y cuenta la historia de la Navidad, desde el punto de vista de la mamá de María. Nadie lo hizo, solo él. Como todo médico, era muy, muy específico, muy meticuloso lo que escribía y es por eso que entrevistó se sentó con María y dijo María cuéntame la historia quiero escribir de tu punto de vista y así fue, es el único que menciona a María, que María guardaba eso en su corazón, aspectos de la vida de su hijo y de la vida, Lucas 2 20 y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho no sabemos cuánto tiempo tardaron ahí. Quizás fueron horas platicando con José y con María. ¿Te puedes imaginar ver a Jesucristo? ¿Te puedes imaginar ver la Navidad, el motivo y el regalo de la Navidad, en la primera Navidad? De hecho, el título de ese mensaje es este, la primera Navidad. Los pastores se sentaron, que está ahí, en la boca de la cueva, donde usada como estábulo, porque no había... Dejen de esa idea de que había una palapa donde nació. No había eso. No había madera en la región. Lo que había en Belén eran muchas cuevas. Y se usaban las cuevas como estábulo. Por eso eh, nació en la cueva. No hay una palapa con, con paja, en el techo, como conocemos aquí en México. Era una cueva fría, húmeda y sucia. Ahí nació el Creador, el Salvador del universo y del mundo. No sabemos cuánto tiempo los pastores pasaron ahí. Lo que sí sabemos es que pasó cuando salieron de ahí. el versículo 20 otra vez, y volvieron a los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Qué es el mensaje? El privilegio de ver primero al Mesías no fue dado a los orgullosos fariseos, tampoco a los sabios saduceos, ni siquiera a los presuntuosos sacerdotes, el privilegio de ver al Salvador recién nacido fue dado a un grupo de humildes y sencillos pastores. Hoy el privilegio es nuestro, quizá nunca lo hayamos visto cara a cara, vemos lo que Él hace todos los días, día de Navidad o cualquier otro día, Cristo sigue siendo el Señor Señor soberano, el que salva. Sin embargo, un día lo veremos cara a cara. ¿Estás preparado para eso? Un día estarás tú cara a cara con aquel bebé nacido en Belén hace 2020 años. Pero ya no es un bebé, es un hombre, es un cordero. El cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, naciendo por ti y muriendo por nosotros. Isaías. Dejó un pensamiento 650 años antes de la primera Navidad. Isaías 9, versículo 6. Mira, mira el anuncio que hizo Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirado, consejero, Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz. La paz nació, humanamente hablando, hace 2020 años, pero la paz siempre ha existido porque Cristo es príncipe de paz. En esta Navidad, quizás estés atribulado o atribulado, quizás hoy mismo recibiste una pésima noticia y para ti se acabó la Navidad, pero ¿sabe qué? Hay esperanza. Hay esperanza hay esperanza para todo aquel que esté muerto por dentro y vivo por fuera deja que Él entre en tu corazón y te dé vida vida eterna estás en un túnel pero el túnel termina hay una luz al final del túnel deja que Cristo que es la luz te guíe en ese recorrido y vas a ver que el día de mañana será mejor que el de hoy sin embargo tienes que aceptar a Jesús en tu corazón no solo porque es Navidad, no solo porque en esa época los corazones se ablandan un poquito más, sino porque en tu conciencia sabes y sabes muy bien que no hay salvación sin Jesucristo. Yo te invito a que oremos en esta noche. En esta noche que marcó la pauta de hace 2020 años y lo sigue haciendo. Inclina en tu cabeza donde tú estés, inclina tu cabeza y permítame orar por ti. Amado Señor y Salvador Jesucristo, gracias por haber nacido es navidad es natividad más allá del árbol bonito señor más allá de las luces del árbol más allá de los regalos bajo el árbol señor más allá de la comida que tú has colocado en las mesas más allá de todo eso señor estás tú eres el motivo la razón y la navidad y eres el regalo de la navidad señor te pido por las personas que me están viendo en este momento, Señor, donde estén ellos, donde estén ellas, tócalos, sánalos, sánalos, Padre, que por primera vez en sus vidas puedan entender lo que es la Navidad, no a través de una película, no a través de un espectáculo, no a través de un show, sino a través de tu palabra, lo que acabamos de predicar en esta noche, para que todos podamos decir Feliz Navidad. Gracias, Señor. Te deseo o mejor, y te deseo de verdad una muy, pero muy feliz Navidad. Buenas noches.